0: Je présente quand même François Suchel, l'auteur du livre Le Joker sur Pascal, que vous, vous connaît puisque c'est lui qui nous reçoit ce soir, Pascal Brun. Bonsoir, merci d'être là. C'est Pascal qui nous invite, donc merci à lui. Mais euh, avant de commencer la lecture et de parler du livre, euh, il y a déjà un petit événement euh, à l'intérieur de l'histoire. Euh, je te laisse la parole, Pascal, tu vas expliquer.
1: Merci à tout le monde d'être là ce soir. Euh, effectivement, euh, il y a un petit événement, mais qui est euh, qui est de, de François de, de François. C'est lui qui a décidé de d'abandonner, de reverser, pardon. Merci. Je suis un petit peu ému. J'ai pas l'habitude d'avoir une assemblée comme ça devant moi. Donc, euh. François a décidé de reverser la totalité des honoraires qu'il a reçus pour l'écriture du livre à deux associations. Euh, L'une est de son choix, elle allait euh, dans la logique de sa profession, puisqu'il a reversé un chèque à, à, à l'association Aviation Sans Frontières, dont on dont nous deux mots euh, dans quelques secondes, François. Et l'autre association, c'est pour euh, les pupilles des, des pompiers, les orphelins des pompiers, puisque, comme vous pourrez le découvrir pour ceux qui ne le savent pas, en lisant le livre, euh, Sébastien avait fait les marins-pompiers, et avant il était surtout euh, jeune sapeur-pompier à, à Chamonix, et euh, c'était donc tout naturellement que cette association euh, se devait de, de recevoir ce que François a décidé de, de donner. Dans le même ordre d'idée, ça fait du bien quand ça s'arrête. Dans le même ordre d'idées, la vente du livre que vous allez acquérir au travers de CMBH, le bénéfice de cette vente ira au profit d'une petite association à caractère sportif, puisque et nous avons dans l'assemblée euh, ses parents, sa famille, euh, Guillaume Demu qui est le fils de Régis, qui malheureusement a disparu dans le crash de 2011. Euh, Guillaume est un jeune athlète de haut niveau, il est en équipe de France B en biathlon, et euh, il est sur le circuit européen et mondial, et malheureusement il n'a pas de sponsor. Donc Guillaume est à la recherche de sponsors, et euh, j'ai décidé que le bénéfice qu'on pouvait faire sur la vente des livres que vous allez acquérir au travers de CMBH irait à l'association que sa famille et ses amis ont décidé de monter pour le soutenir. Voilà. Bon, c'est moi qui devrais vous applaudir, parce que c'est euh, grâce à vous que tout cela se fait. Maintenant, je vais passer la parole à François pour qu'il vous explique un petit peu Aviation sans frontières, et ensuite on, on remettra au capitaine Rémi Viard, qui est le commandant euh, du centre de sapeurs-pompiers de Chamonix, et qui nous fait l'honneur d'être là, on lui remettra le chèque que François a décidé de, de lui consacrer. Merci.
2: Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux ce soir pour ce moment ensemble, ce moment de partage. Euh, alors Aviation Sans Frontières, ben oui, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est une, une association qui a été fondée par des pilotes, par des pilotes de ligne et qui œuvrent dans plusieurs domaines de l'humanitaire. Ils font notamment beaucoup d'assistance médicale et de transport de médicaments en Afrique. Ils ont deux Césna caravanes. Et euh, aussi, il y a une équipe assez fournie de bénévoles qui accompagnent des enfants malades sur les avions d'Air France, des, des jeunes enfants qui ont des problèmes cardiaques ou autres et qui ont besoin de se faire opérer euh, en France ou en Suisse. Et donc, ils font euh, ce, 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 ce type de, de convoyage et d'accompagnement d'enfants. Voilà, donc c'est vrai que moi, j'ai écrit ce livre avec beaucoup de, de, de plaisir et, et d'intensité sur le parcours de Pascal. Et hum, voilà, c'est l'histoire de Pascal. Donc, je voulais... Euh, je, je voulais euh, je voulais pas toucher mon, mon avaloir, je voulais en faire quelque chose. Et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé avec Pascal, en ce qui concerne mon avaloir, de le répartir entre ces deux associations et les pompiers. Ben c'est vrai que ça a, ça a du sens par rapport à l'histoire de, de Sébastien, euh, qui se poursuit aussi avec Elliot aujourd'hui, puisque Elliot est aussi très impliqué euh, aux pompiers euh, de, de Chamonix. Et donc, euh, ça me paraissait assez, euh, assez pertinent. Voilà, donc je suis ravi de, de pouvoir remettre... Euh, ce, ce chèque pour les œuvres des, des pupilles, des, des pompiers ce soir. Merci. pas oui. si oh, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est
3: tout à fait bon. ça. C'est parfait. Bien. Euh, Pascal m'a dit, fais-toi beau, je viens de perdre un bouton. Donc je suis désolé, <rire> euh, ça commence mal. <rire> non, je, juste un petit mot pour dire que ben, je, je suis très... Ah oui, mais c'est a là, faut il a, faut que je me mette par là, autant pour moi. Non, pour dire que je suis, je suis très touché par, par ce geste, euh, c'est vrai qu'il y a une, une vraie histoire qui lie Pascal au, au sapeurs pompier et qui lie, on va dire, la famille Brun au sapeur-pompier. Euh, voilà, on a un partenariat qui est très fort, à la fois opérationnellement, à la fois dans, dans les, les relations humaines qu'on peut, qu peut avoir, et, euh, et le fait que voilà, ce chèque revienne à l'œuvre des pupilles, qui est une, une association qui vient en aide à tous les enfants, euh, dont les parents sapeurs-pompiers sont décédés euh, au cours de leur carrière et donc ils les accompagnent euh, à la fois dans leur jeunesse, à la fois dans leur scolarité mais aussi plus tard dans, dans, dans leur vie de tous les jours et donc je trouve que ça a vraiment, euh, vraiment du sens que, que ce chèque revienne à l'œuvre des pupilles. donc moi je suis pas le responsable de l'œuvre des pupilles, mais je vais me charger de, de leur transmettre ça avec, euh, avec beaucoup de plaisir voilà, et puis c'est toujours un plaisir de, de me rendre ici euh, à la base de CMBH, voilà, merci. un grand merci à vous
0: On va poser le décor déjà. Né sous un ciel d'aiguilles, le Mont Blanc est là, 4000 m au-dessus de l'autoroute blanche, comme une offrande. La beauté des aiguilles est incontestable, mais à l'émerveillement se mêle un sentiment d'écrasement. Le fond de vallée étriqué reste le ciel, seul échappatoire. Chamonix compense en verticalité la petitesse de ses distances, soumettant les hommes à l'alternative enfermement ou élévation. Est-ce le paysage qui forge le caractère des hommes ou les hommes qui adoptent un lieu selon leurs pente naturelle Pour les uns, Chamonix est un refuge, un Éden blanc, un sanctuaire. Pour les autres, un théâtre, un stade, un cirque. Chamonix ne peut laisser indifférent tant elle est romanesque, si tragiquement humaine. La grande roue de la vie paraît tourner plus vite que partout ailleurs. Plus vertigineuses sont les pentes, plus grandioses sont les cimes, plus exclusive est la passion, plus glorieux les actes de bravoure, plus tordus les coups du destin. Chamonix n'est pas une vallée. Chamonix est un pays, le pays de Pascal Brun. Ses grands-parents s'installent dans la vallée au moment des Jeux Olympiques d'hiver de 1924. Originaire de la Chaux-de-Fonds, en Suisse, la grand-mère de Pascal est issue d'une famille aisée de huit enfants. Elle épouse Fernand Sanglard, trop humble pour satisfaire l'orgueil des grands oncles gardiens d'aligné. Le couple s'expatrie en terre chamoignarde. Fernand fonde le premier magasin de sport de Chamonix, la Maison Sanglard. Tu peux nous en dire plus sur des aïeux
1: ben, Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que, en fait, euh mes aïeux, je ne les ai bien évidemment pas connus, si ce n'est effectivement ma, ma grand-mère, pas mon grand-père. Ma grand-mère qui était une femme très douce, qui adorait le chocolat au lait, aux noisettes, et qui nous en faisait régulièrement acheter, euh, mon frère et moi, quand on était petits, pour qu'on puisse s'en gaver autant qu'elle. Euh, après, euh, non, je n'ai pas de souvenirs de la famille suisse, hormis peut-être une ou deux escapades au bord du lac de Neuchâtel, quand on était vraiment tout gamin. Euh, comme tu l'as dit, euh, la, le lien a été coupé très rapidement puisque ma grand-mère euh, allait épouser quelqu'un qui n'était pas de la même lignée que, que, la, que, la femme, que sa famille à elle. Donc c'était, bah, écoute, ma petite chérie, euh, soit tu vas épouser Fernand et puis nous on te déshérite. C'est son grand-frère qui lui dit ça, puisque ses parents étaient décédés. Euh, soit tu restes gentiment dans le giron familial et puis t'hériteras de, de tous les biens de la famille. Eh ben, Claire, Claire, Claire Brangevillère, puisque c'était son nom, elle a décidé de, de rompre les liens familiaux, et elle est partie avec Fernand, et ils ont quitté la Suisse pour venir s'installer à Chamonix, comme nous l'a dit Lorraine. Voilà. Et qu'ils n'ont plus jamais quitté. Voilà. Juste un petit mot sur, euh,
2: sur Chamonix, parce que n'étant pas chamonniard, encore tout à l'heure, quand on arrivait avec euh, mon épouse dans la vallée et qu on avait la... quand on remonte cette route, on a forcément un peu des torticolis lever la tête vers, le... vers les sommets et euh, on est toujours euh, très impressionné. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de très particulier dans cette vallée et ce qui m'a frappé euh, pendant tous ces... ces moments que j'ai passé avec Pascal, c'est le... le sentiment d'appartenance. Euh... Donc ça, c'est une chose, le sentiment d'appartenance qui est très fort, et puis aussi la, la singularité vraiment du, du lieu qui, qui renforce du coup peut-être ce sentiment d'appartenance. Voilà, c'est pour ça que, effectivement, Chamonix est un pays à toutes les émotions et les, la diversité euh, voilà, qu'on peut trouver à, à l'échelle d'un pays, finalement.
0: Et puis, il y aura des rencontres. Dans la cour de l'école... Je savais déjà ce que je voulais faire. On ne jouait pas aux gendarmes et aux voleurs, on jouait aux guides et aux secouristes. Et moi, j'étais le pilote d'hélico. Élève moyen, la tête dans les nuages, il en oublie régulièrement d'aller chercher sa petite sœur à l'école. C'est son frère Eric qui s'en charge. Lorsque Pascal entend un hélicoptère survoler le chalet familial, il sort de table en courant vers la terrasse et il crie en pointant son doigt vers le ciel « Je veux être pilote d'hélico à Chamonix !» À 13 ans, Pascal visite avec sa mère l'aéroclub d'Annecy. Passionné d'hélicoptère, il sait néanmoins qu'il lui faudra passer par l'avion pour apprendre les rudiments aéronautiques. On est entré dans la salle des opérations, une sorte de petit aquarium qui donnait sur la piste. Et là, un homme s'est approché de ma mère, qui était une très jolie femme, et a commencé à lui parler. C'était René Romais. Il lui explique comment passer son brevet d'aviateur. Il lui présente un instructeur, mais Pascal doit patienter jusqu'à l'âge de 16 ans. « Dès qu'il avait un jour de libre, il montait me voir à la base », se souvient René Romais. « Il me posait mille questions. Il parlait délicat, animé par l'idée de voler. J'éprouvais du plaisir à parler avec lui car nous avions de véritables échanges. Il était très à l'aise. Je le mettais aux commandes, je lui expliquais le fonctionnement. » René Romay est alors le patron de la base de la sécurité civile d'Annecy et possède un club avec une Walnut 2. Il propose un jour à Pascal d'aller voir le Mont Blanc d'en haut, un vol initiatique dont il rentre émerveillé. Comme il était un peu branleur, je lui ai dit T'as intérêt de bosser Travaille bien les maths, hein, l'anglais et les matières qui te serviront à piloter. En passant des examens, Pascal obtient une bourse de la Fédération Française Aéronautique qui lui permet de diviser par deux le prix de l'heure de vol. Il bûche sa théorie, montre ses notes à René Romais qui l'encourage. Il aligne des petits boulots pour payer lui-même ses heures de vol. À 19 ans, sous les conseils de René Romais, il s'engage dans en l'aviation légère de l'armée de terre.
1: Oui. <rire> René Romais, le père spirituel Puisqu'effectivement, c'est lui qui m'a montré la voie, si je puis dire, qui m'a donné euh, les premiers axes à suivre pour, pour arriver à cette, à cette profession. Ta
0: rencontre
2: avec euh, René Romet René, René Romais, bah, un personnage, hein, c'est un personnage haut en couleur qui, euh, je ne sais plus quel âge il a exactement, 84, je pense. Et... Euh, <coughs> Très, très volubile, très. Voilà, il y une anecdote marrante, c'est que. Donc, il, la première fois qu'on se voit, il me dit Ah, vous écrivez des bouquins euh, Vous voulez pas écrire ma biographie Et puis, il a commencé à dire Oui, alors moi j'écris ça, j'écris ça, tel truc sur les secours, tel le truc sur machin. Et puis après, il m'a regardé en rigolant, il me dit oh, j'avais un
1: nègre. Ouais, c'est un garçon qui est. Enfin, un garçon, c'est un monsieur qui est qui est effectivement plus très jeune, mais qui a toujours le même euh, enthousiasme, euh, le, même, euh, le même humour et la même euh, boulimie de vie. Il croque la vie à pleine dent, René. Et Quel quelques, quelques anciens du PG euh, qui sont là peuvent en parler <rire> et confirmer.
0: Et l'armée, tu peux nous en dire quelques mots, quand même Tu es rentré à 19 ans, c'est ça
1: Oui, je suis rentré, j'avais tout juste 20 ans. Euh, l'armée, euh, la grande muette... <rire> non, l'armée, je ne vais pas cracher dans la soupe, c'est dans l'armée que j'ai appris les, les rudiments du métier, euh, mais ce n'est pas dans l'armée que j'ai fait ma carrière, alors que j'étais euh, certain euh, que j'allais faire les 15 ans euh, que proposait le, à l'époque le, le profil de sous-officier, euh, 15 ans dans lesquels euh, j'allais devenir instructeur pour euh, augmenter euh, mon carnet de vol et mes compétences, et à l'issue de ces 15 ans, j'imaginais rentrer dans la sécurité civile pour finir sur la base d'Annecy, qui, une semaine sur deux, monte une, une, une permanence à Chamonix pour le secours en Montagne. En fait, euh, j'ai vécu une expérience militaire, puisque je suis parti en opération au Tchad. Je vous rassure, c'était la guerre là-bas, mais nous n'étions pas partis pour faire la guerre, nous étions partis pour faire de la pacification, ce qui est totalement différent. Nous n'étions pas les casques bleus de l'ONU. Mais néanmoins, on était là pour essayer de calmer les esprits. Et en fait, je me suis retrouvé avec des, des officiers, donc des gens que je considérais beaucoup plus, euh, beaucoup plus intelligents que, que moi. Euh, et, et leur état d'esprit n'était surtout pas le mien, puisqu'ils euh, étaient là pour casser du noir. Et c'était pas du tout... Alors, je ne généralise pas, je précise bien que ce sont quelques-uns des officiers qui nous ont encadrés. Ce n'est pas l'état d'esprit de l'armée, je tiens bien à le, à le rappeler ici. Euh, mais bon, ça m'a vraiment euh, ouvert l'esprit et je me suis dit, non, je ne suis pas fait pour ce métier. Donc quand je suis rentré de ces six mois euh, du Tchad, je laisse la suite à Lorel.
0: C'est un de ses amis qui a repéré l'annonce dans TAM, Terre, Air, Mer, le magazine de l'armée. Société basée dans les Alpes cherche pilote mécaniciens pour travaux, expérience montagne et levage indispensable. Pascal ne veut pas postuler car il n'a rien de tout cela, mais il a charge de famille et son ami le convainc de tenter sa chance. Roland Fraissinet, le président fondateur du SAF, secours aérien français, est un ancien pilote de chasse. Il a volé dans la Royal Air Force et a fondé une association, les Ailes Françaises de la Chasse, qui possède des avions de collection. Pascal fait mouche en invoquant la figure tutélaire de tout aviateur passionné, Antoine de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur reprend-il en conclusion de sa lettre de motivation, et le voilà convoqué à Courchevel. Entre l'aiglon Chamoniard, fils de commerçant de l'Alpe, et le vieux chasseur issu de la grande bourgeoisie marseillaise, le courant passe immédiatement. Pascal ouvre de grands yeux, pleins de désir et d'admiration, face au projet fabuleux de fressinet qui veut révolutionner le secours en montagne et créer à Courchevel une base équivalente à celle de Zermatt ensuite, en Suisse. Il teste les compétences de Pascal sur une gazelle 342, la même machine que celle qu'il pilotait dans l'armée. Pascal est à l'aise, il frôle les pentes avec son rotor, se pose en appui patin sur l'arête fêtière d'une ferme. Fraissinet ne bronge pas. Il semble accorder sa confiance à ce gamin de 25 ans qui voit dans son contrôleur un super pilote. Il se pose dans un pierrier. Au moment de redécoller, le talon arrière gauche de l'hélicoptère accroche une pierre plate. La machine part en béquille. Précinet bondit sur les commandes pour redresser la gazelle. Nullement chagriné par ce petit incident, il engage Pascal pour six mois d'essai.
1: Oui, c'est un, un sacré souvenir et, et ça n'a duré que six mois. Alors bon, euh, c'est une chose dont j'ai mis beaucoup d'années à, à en parler, parce que je... Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé à l'issue de ces presque six mois, puisque à cinq mois et quelques trois semaines, j'ai cassé une machine. Et j'ai cassé une machine euh, très connement. Euh, C'est un métier dans lequel on n'est jamais, jamais, jamais arrivé. Jamais. On a beau avoir des milliers d'heures de vol, on est toujours en train d'apprendre. Et ce jour-là, euh, par une manœuvre idiote, même pas un excès de confiance, une manœuvre vraiment idiote. J'ai cassé une Alouette 3 euh, dans un endroit où il ne fallait pas, parce que c'était... Euh, c'était. Bah, je vais vous le raconter, hein, c'est beaucoup plus simple. <rire> il y avait eu un gros accident de remontée mécanique et, sur Méribel, et donc euh, le, les moyens étaient engagés, moyens d'État et, et ceux du, du, du SAF. Et moi je me suis retrouvé sollicité avec l'alouette 3, et après avoir embarqué un, un blessé, on se dirige sur l'hôpital de... Albert. Non, sur l'hôpital de Moutier, où on nous fait savoir qu'il n'y a plus de place pour les, les, les blessés et qu'il faut que je poursuive sur Albertville. Et je savais que j'avais derrière moi Albert Constant, un de mes camarades pilotes, beaucoup plus vieux que moi, un ancien militaire, qui était avec un lama et qui avait lui aussi un blessé. Et donc... Euh, J'arrive sur le toit de, de l'hôpital, j'avise la plateforme qui est assez importante sur le toit de l'hôpital et je me dis, bon, je pose mon blessé, mais il y a Albert qui est derrière, donc on va poser les deux machines. Plutôt que d'appeler Albert à la radio et lui dire euh, « Où est-ce que tu en es ?», ce qui m'aurait euh, laissé le temps de débarquer de mon blessé, je me suis posé, j'ai vu que je pouvais euh, me décaler sur la gauche, mais sur la gauche, il y a la cage de l'ascenseur qui permet de redescendre ensuite les blessés aux urgences. Et sur la façade de la cage de l'ascenseur, il y a un projecteur légèrement proéminent que je n'ai pas vu. Donc je redécolle et je me serre contre la cage de l'ascenseur. Et plutôt que de poser la machine pour vérifier la place laissée libre à droite, je reste en stationnaire et je tourne la tête à droite pour regarder la place laissée libre. Et évidemment, un stationnaire, surtout à, à mon âge et, à, et au peu d'expérience que j'avais, j'avais à peine 1000 heures de vol, on ne le tient pas comme ça. J'ai bougé et le rotor a été tapé le projecteur. Donc inutile de vous dire que ça a fini en catastrophe. J'ai plaqué la machine au sol, les pales, une partie des pales se sont désintégrées, c'est une Alouette 3, ça a des roues, L'alouette 3 a commencé à rouler sur la plateforme et s'avancer sur le vide. Dieu merci, les plateformes sont bien faites, il y a une gouttière tout autour, ne serait-ce que pour réceptionner les eaux de pluie ou le carburant si jamais une machine s'écrase. Bon... Et la roue avant a été se bloquer dans la gouttière. Donc on était au-dessus de l'entrée des urgences d'Albertville avec une machine qui était détruite, euh, et euh, un patron qui, euh, qui m'avait fait confiance, et que, que, que je venais de trahir quelque part, en faisant une connerie. Donc je ne suis pas fier du tout, mais ça m'a fait un bien fou, parce que je me suis retrouvé mis à pied, bien évidemment, et, euh, et le, rêve, le rêve se brisait sauf que j'avais en face de moi un patron qui avait un cœur énorme et qui m'a bien fait comprendre euh, en me donnant cette leçon qu'on n'était jamais arrivé et qu'il fallait beaucoup d'humilité beaucoup de patience pour, pour devenir un, un pilote euh, ça m'est arrivé encore il n'y a
2: pas très très longtemps en rentrant de Cayenne de me faire peur parce que les conditions étaient vraiment marginales et que tout simplement c'était compliqué c'était compliqué et on a toujours du carburant, donc la possibilité d'aller ailleurs si, en se présentant sur un aéroport, euh, les conditions météo sont telles que l'atterrissage est délicat. Mais la difficulté, c'est de prendre la décision, de savoir à quel moment on se dit ah ben, je vais à Lyon, euh, et puis il va falloir poireauter à Lyon, ensuite revenir à Paris, j'ai déjà 9 heures dans les pattes, j'ai passé la nuit en l'air, je suis crevé, etc. Donc on a aussi euh, la lucidité qui est un, un petit peu moins présente que quand on est au départ. Et donc, euh, voilà, mais bon, c'est plein de choses qui font partie du métier et qui en même temps en font euh, la noblesse, c'est qu'on a des décisions à prendre. Voilà, on est tellement euh, parfois dans une société où euh, eh bien, on veut nous enlever un certain nombre de décisions que c'est un vrai bonheur de pouvoir en prendre, même si effectivement ça
1: veut dire aussi euh, des responsabilités. Alors c'est vrai que la différence entre nos deux métiers est, est énorme, euh, il a une responsabilité colossale. Euh, on pourrait se dire que, que ce soit deux passagers ou 300 passagers, la responsabilité finalement elle est la même. Mais on a une, euh, on a une liberté de manœuvre dans nos petites machines qui est quand même euh, très très différente. Et ça a d'ailleurs un petit peu ému certaines fois François. <rire> ouais. On en parlera peut-être plus tard. En tout cas moi ce jour-là j'ai pris une grande claque parce que Roland Frécinet avait misé sur un cheval, en l'occurrence ma, ma personne... Euh, il faut savoir qu'à cette époque des jeunes pilotes qui totalisé tout juste 1000 heures de vol et qui sortaient du milieu militaire on les embauchait pas on embauchait que d'anciens militaires qui avaient 2500, 3000, 4000 heures de vol euh, ils avaient pas un gros gros bagage mais malgré tout ils avaient beaucoup plus qu'un simple tout, tout jeune qui a euh, juste 1000 heures de vol donc euh, il n'a pas été content ça c'est sûr nonobstant de, de la valeur de la machine bien évidemment
0: le 15 décembre 1986, Pascal pose ses valises en son pays pour ne plus jamais le quitter. Son prédécesseur le remplace à Courchevel. Le maire de Chamonix, en tant que responsable de la sécurité des personnes et des biens sur son territoire, veut développer un service de secours sur piste jusqu'alors dévolu aux gendarmes du PGHM. Roland Fressinet, dont c'est le fonds de commerce en Savoie, s'empresse de répondre à l'appel d'offres avec l'idée d'aller beaucoup plus loin, Selon lui, il ne revient pas aux contribuables français de financer le secours en montagne en dehors des domaines skiables, mais aux assurances privées comme cela se pratique en Suisse. Il entend bien dynamiter le système qui s'est construit peu à peu depuis le ratage historique du sauvetage de Vincent Don et Henri en 1956 et qui se fonde sur la gratuité des secours, tout au moins pour l'alpiniste en perdition, qu'il soit américain ou tchèque. Lorsque Pascal Brun, jeune pilote de 26 ans, employé du SAF, revient dans sa vallée natale, ses rapports avec les gendarmes du secours en montagne s'inscrivent dans ce contexte. Il intervient tour à tour sur réquisition du PGHM, lorsque l'hélicoptère d'État est déjà engagé sur d'autres missions et sur demande de Roland Fressinet, désireux de mettre en œuvre sa vision. Dans la douleur, Pascal exécute les missions, mais il évite les conflits s'efforçant de rester souriant et disponible sporadique au début, les appels se multiplient, auxquels Pascal répond toujours favorablement. Il tire profit de son lama plus performant que les alouettes 3 des gendarmes de la sécurité civile. « Le secours, c'est la plus belle façon d'utiliser l'hélicoptère, dit-il. On pousse le bouchon toujours un peu plus loin avec une volonté farouche d'y arriver, car une vie est en jeu. Roland Frécinet ne poursuit pas uniquement la chimère du secours en montagne peignant, il soigne ses contacts auprès de la Société d'aménagement du téléphérique « Argentière-le-Nian L'homme d'affaires croit en la valeur ajoutée de l'hélicoptère pour le travail aérien de montagne et il compte sur Pascal, son homme de main dans la vallée pour concrétiser son ambition. Durant cette période, le casting du SAF Chamoniard se complète d'une forte tête. Roland Frécinet recrute Nadine Coutet, native du hameau du Lavancher au secrétariat à la comptabilité de la base. Nadine est un caractère sans rondeur, un amour inconditionnel de sa vallée, un engagement total dans tout ce qui lui plaît. Son rôle ne fera que grandir avec les années jusqu'à ce qu'elle devienne la véritable tour de contrôle des activités aériennes de Pascal.
1: Oui, c'est un travail d'équipe, euh, mais pas seulement dans la machine. Et en fait, euh, on a réussi à, à développer une activité de plus en plus grandissante et la présence de Nadine fait d'elle euh, la cheville incontournable du système puisque c'est elle qui répond au téléphone et c'est surtout elle qui prend les premiers coups parce que l'hélico est parti travailler euh, les conditions météo ne sont pas toujours forcément très bonnes et on prend du retard et les clients qui se suivent les uns après les autres sur des journées au planning parfois très serrées et bien téléphone il est 10h15 et euh, il devrait être là depuis plus d'une demi-heure. Où est-ce qu'il est, -ce qu est Au début, on n'avait pas les infrastructures comme on les a maintenant, les liaisons radio n'étaient pas toujours aussi bonnes, donc elle a pris quelques bonnes engueulées et il fallait les épaules un peu larges pour pouvoir supporter tout ça. C'est encore le cas aujourd'hui, peut-être plus encore ces derniers temps où, avec le Covid, forçait de reconnaître que les gens sont devenus un petit peu agressifs et donc on a des fois des, des situations un petit peu cocasses au téléphone et et son caractère de chamoniard permet de, de répondre de façon pas toujours aussi ronde que ce que tu le, le disais, mais bon, je dois reconnaître que sa place n'est pas facile. Donc, comme je leur dis, c'est elle qui prend quand même les premiers coups. En tout cas, je les remercie grandement pour pour toutes ces années qu'on a passées ensemble et qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Ben, mes rapports avec le PGHM. Euh, à l'époque du SAF, alors ils étaient, ils étaient compliqués vis-à-vis euh, -vis des autorités euh, du PGHM, enfin, ils étaient compliqués du côté des autorités du PGHM vis-à-vis -vis du SAF, mais moi, j'étais n'étais jamais que l'exécutant, donc je peux dire que j'ai eu la chance de rencontrer des officiers qui étaient bien inscrits dans leurs euh, leur armes, et qui ne voyaient pas forcément d'un bon œil arriver euh, des privés, mais comme j'entretenais de bons rapports avec eux, ça s'est toujours remarquablement bien passé. Et nonobstant de tout ça, ce qui était euh, primordial et qui le reste pour moi, c'était le résultat de la, de la mission qui pouvait m'être demandée à ce moment-là. Quid du, du rapport économique, euh, quid du rapport politique, euh, ce qui est important, c'est la victime. Et que ce soit dans leur état d'esprit ou, le, ou dans le mien, c'était pareil. Je crois que j'ai, et Stéphane qui est au fond là-bas peut peut-être abonder dans ce sens-là, je crois que j'ai toujours joué la carte du secours et de la victime. C'est ça qui importe. Ce n'est pas qu'on soit bleu, rouge, blanc, euh, privé, euh, d'État. Ce qui importe, c'est vraiment de, de s'intéresser à, à la mission et à son résultat, donc à la victime.
2: Euh, non, moi j'ai découvert un peu tout ça, euh, effectivement, en écrivant ce livre, le, 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 cet univers du secours en montagne, euh, entre les pilotes, les hélicoptères, les secouristes qui sont dedans, tout ça est très compliqué, et euh, bon, il y a toujours des questions qui, à mon avis, euh, reviennent régulièrement sur la table, hein, l'histoire du secours en montagne payant ou gratuit... Euh, et peut-être qu'à l'avenir, ça risque aussi de, 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 de susciter encore des débats. Je ne pense pas que le débat est complètement fermé là-dessus. Euh, mais en tout cas, à Chamonix, il y a cette spécificité qui tient à, à l'histoire et qui donc euh, est liée euh, au, à. Enfin, remonte à, à l'histoire de Vincent Don et Henri, à ce secours-là. Et qui crée un peu une, une spécificité, une autre, qui fait que, voilà, on en revient au pays de, de, de Chamonix.
0: « Le Chamonix des années 1980 était peuplé d'une espèce en voie de disparition. Ce que d'aucuns considéraient comme des écervelés était d'authentiques passionnés, farouchement anticonformistes, au style parfois inimitables des esprits libres, prêts à tout découvrir, à tout tenter, à tout risquer, bref, de vrais aventuriers. » Il y avait certainement une dose d'irresponsabilité, appelez ça comme tu veux, mais nous, on se marrait bien. On ne se posait pas de questions, résume Didier Laffont, réalisateur de son état, qui nous rappelle ici l'essentiel de ne pas se prendre au sérieux. Maître en la matière, il est l'auteur du film « Apocalypse Snow, une œuvre décalée sur l'affrontement entre deux bandes d'affreux skieurs rivalisant de cascades du côté des arcs. Le scénario n'est certes pas aussi abouti que celui d'Inception, mais le rire et le dépaysement sont garantis. Au milieu de ces bouillonnants activistes mêlant joyeux de rire et de l'image, trompe-la-mort médiatique, multidisciplinaire et cow-boy cimes, se trouve un homme sérieux, Merlin l'Enchanteur, comme l'appelle René Guignolini. Tu t'assois sur un bout de siège, à un endroit, et pouf, tu te retrouves à un autre en quelques minutes. « Tiens !» se dit un soir le guide charmeur de retour à la drop zone de Pascal Brun après une journée de tournage. « Et si on allait au sommet du Mont Blanc pour redescendre en parapente Il n'est que 17 heures, bien trop tôt pour l'apéro !» L'époque est à la découverte de cette nouvelle discipline. La belle Elika, suédoise séduisante parmi les Gaulois, en est à son dixième vol. Elle n'est jamais montée au-dessus de 4000 mètres d'altitude. Didier Laffont est gonflé à bloc après une journée excitante passée dans l'hélico de Pascal pour filmer Jean-Marc Boivin dans une voie engagée des rues. Serge Vitelli en snowboard à la petite verte et Bruno Gouvy pour des plans de raccord dans les rues sont également présents Patrick de Gaillardon, as de la chute libre, François d'Antoine surnommé bus, un médecin humanitaire et un certain Benoît Sorel. Précisons que si la pratique de l'héliski est interdite en France depuis la loi Montagne de 1985, les déposes, pour d'autres motifs tels que la rage de vivre, sont autorisées. En deux voyages de quelques minutes, voilà nos pieds d'iclée au sommet du Mont-Blanc. René Guiligny réalise qu'il est en basket. Didier Laffont n'a pas de gants. Nous sommes au mois d'avril, peu avant le coucher du soleil. Personne n'a de radio. Le vent souffle à 40 km h Ambiance relaxe. Qu Qu'est-ce
3: qui s'est
1: passé <rire> Oui, ambiance relaxe. <rire> Pas pour tout le monde, je crois. En tout cas, pas après. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ils ont décollé un petit peu comme ils ont pu. Certains euh, moins bien que d'autres. Euh, Didier Laffont a vécu une expérience extraordinaire euh, dont il ne se souvient pas parce qu'il est tombé dans les pommes à un moment donné euh, compte tenu de l'altitude. Il, il est monté tellement haut qu'il est tombé en hypoxie. Et, euh, et d'autres se sont posés euh, dans la Vallée Blanche. La nuit est tombée. Et puis à un moment donné... Euh, il a, fallu, euh, il a fallu aller les chercher, mais moi, j'étais n'étais pas à la maison. On est venu me chercher au restaurant, je crois, ou quelque chose comme ça, en me disant, écoute, il en manque une partie. Bon, celui qui était rentré le premier, c'était Jean-Marc Boivin, et euh, il a fallu aller chercher les autres. Donc, nous voilà partie de nuit, au phare, à remonter euh, la, voie, la voie normale du Mont Blanc, et, et puis aller découvrir, je vous laisse le soin de le faire au travers de, de la lecture, on ne va pas tout raconter, mais bon, c'était extrêmement cocasse. Euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est que ça s'est très bien terminé.
0: C'est une époque que tu as
2: découvert ouais. bah, Enfin, euh, découvert, euh, disons... Euh, non. Moi, ce qui, ce qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai rencontré Didier Lafont, c'est que j'avais en face de moi le réalisateur d'Apocalypse No. Quoi. Parce que moi, quand j'ai vu ce film, j'avais quoi euh, Je ne sais pas, entre 10 et 15 ans, et... Euh, et ça, ça m'avait fait vraiment marrer et donc euh, voilà j'avais un peu un de mes héros en face de moi avec sa chemise hawaïenne euh, dans son style inimitable et donc il était bien euh, représentatif finalement de, de, de cette époque un peu, un peu folle euh, dont euh, Guilini euh, Jean-Franc Charlet etc d'autres personnes m'ont apporté aussi des, des témoignages et que, pour un certain nombre d'entre eux, je pense, ils parlent avec un peu l'alarme la à l'œil. Voilà, il y a toujours des fous furieux à Chamonix, il y a toujours des exploits, il y a toujours des choses incroyables qui se font, mais le contexte est différent, le contexte a bien changé, je pense. Et, et donc, voilà, c'est vrai que c'est une époque qui, qui, reste, qui reste
1: unique. Oui, ça a été une époque absolument extraordinaire, et je, je paye volontiers une grosse somme pour la revivre. Même si je les ai tous trouvés euh, un peu, un peu euh, foudingues les uns les autres, ils m'ont fait peur, mais on a vécu de, des moments exceptionnels, c'est certain. Merci.
0: Le 20 décembre 1996, Pascal décolle pour une mission des plus simples. Il doit récupérer une cabane de chantier montée quelques semaines auparavant au Brévant. Pascal, apôtre de l'efficacité, vole avec 15 mètres d'élingue muni d'un crochet électrique. Un ouvrier positionné sur le toit de la cabane l'attrape, l'accrochette, puis saute au sol. Pascal ne prend pas le temps de se positionner à l'aplomb de la charge pour la lever. Dès que la cabane est accrochée, il vire à gauche, en direction de la vallée. La charge se soulève sur l'un de ses angles, puis elle est ripe dans le talus, attirant l'hélicoptère vers le bas. Pascal ne comprend pas, son lama surpuissant lui donne habituellement la marge nécessaire, et lorsqu'il a mis en place cette cabane, il n'a ressenti aucune gêne. Il ignore que pour gagner une rotation, les ouvriers l'ont rempli de matériel. Il tire tout ce qu'il peut, sollicitant la puissance maximale du moteur, mais il continue de s'enfoncer. Tac, tac, tac Le bruit de mitraillette caractéristique d'une pompage de turbine lui claque aux oreilles. Le moteur agonise, il largue la cabane, botte son palonnier droit, la machine se retourne puis s'écrase sur la plateforme qu'elle vient de quitter. Les patins à quelques centimètres du vide la cabane éventrée comme un arbre vomit son contenu dans la pente. Le choc est tel que la poutre de queue et l'arbre de transmission se plient. L'arrêt brutal du rotor anticouple qui tourne à près de 2000 tours par minute sélectionne les trois pales dont l'une vient de se ficher dans le tronc d'un sapin. Le caisson situé sous un siège en fibre de verre est généralement utilisé comme vide-poche. La plupart des pilotes y logent une hache, mais Pascal a pris l'habitude de le laisser vide. Ce détail lui sauve la vie. Le caisson jouant le rôle d'amortisseur. Une douleur vive envahit son dos tandis que des pisteurs secouristes accourent.
1: Ouais. ouais. Là, là, là j'ai effectivement... Euh, j'ai eu peur, non, parce que ça va très vite. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Euh, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, l'histoire de la hache, il faut savoir que dans le Lama, il y avait, il y avait effectivement une hache qu'on trouve dans les, les, les trains, entre autres, pour découper les pour découper les cloisons euh, de façon à pouvoir sortir en cas d'accident. Et c'était obligatoire dans l'hélico, ça servait à rien, parce qu'on ne pouvait même pas couper du petit bois, c'est vraiment que pour arracher de la tôle. Et l'habitude avait été prise, effectivement, de mettre cette hache sous le siège. Et la hache, elle a, elle a un bord tranchant, mais elle avait également un bec. Donc je vous laisse imaginer si, euh, si effectivement, on vient se planter les fesses là-dessus... Euh et quand on mettait pas la hache, euh, on mettait euh, le manuel de vol, un bouquin, euh, un appareil photo. Enfin, C'était un caisson, un vide-poche. Et j'avais pris l'habitude de, de voler avec ce vide-poche vide. Et grand bien m'en a pris, puisque c'est ce vide-poche, quand il s'est écrasé, euh, qui, a, qui a permis que mes vertèbres ne fassent pas euh, ce que le, le vide-poche a fait. Quoi. Donc euh, j'ai eu là aussi euh, beaucoup de chance. Ah oui, dans le métier d'héliportage, il n'est pas, pas sans conséquence. Hein. De toute façon, le, le, la montagne est déjà pas sans conséquence, ça c'est sûr, mais plus encore quand on y rajoute euh, des spécificités, euh, que ce soit le guide, que ce soit les travaux en paroi, euh, le pilotage d'un avion, d'un hélicoptère, non, ce n'est pas sans conséquence.
2: Tu, tu abordes d'autres passages sur les aspects euh, quand on l'ensemble
1: si parlais, Hop là. On va repartir. Vous n'avez pas trop froid, j'espère Parce que si on met en route le chauffage... Euh... On s'entend. On ne peut temps. pas bien Mais on va se dépêcher.
0: <rire> Depuis 34 ans, Pascal Brun est un acteur majeur de ce processus qui dévoile le massif du Mont-Blanc sous tous les angles, pour le bonheur des touristes et des pratiquants. L'hélicoptère est au réalisateur ce que le scalpel est au chirurgien, l'instrument de pénétration. Car l'alpinisme est un sport sans stade. Sans la médiation de l'image, ces étoiles ne brilleraient pas du même éclat. Pascal Brun peut revendiquer sa part de, dans le retentissement de la plupart des exploits des trois dernières décennies. François Damilano nous le rappelle. Il a vu passer tous les grands acteurs, tous les clowns, peu importe comment on les appelle, tous les actifs, tous ceux qui ont réalisé des performances, à tel point qu'il a une vision presque historique de nos activités ici. Tout le monde est monté dans l'hélico de Pascal pour des projets très structurés, très académiques, mais aussi les trucs les plus fous qui s'inventent en permanence à Chamonix, laboratoire en ébullition permanente et unique au monde. Dans les galeries d'art de Chamonix, on s'arrache des panoramiques saisies à bord de son écureuil B3. Dans les magazines spécialisés, on ne compte plus les publicités qui n'auraient jamais vu le jour sans ses services logistiques. Dans les salles de cinéma, on frissonne, on s'amuse sans s'imaginer ce qui se joue derrière l'arrière-cuisine de nombreux longs-métrages tournés au pays du Mont-Blanc. Tenez, admettons que l'ascension de l'Everest vous tente, mais que vous soyez trop soucieux de votre bilan carbone pour vous rendre au Népal en avion. Michel Pelé, guide de haute montagne et conseiller technique sur le tournage du film L'Ascension, inspiré du livre Un tocar sur le toit du monde, a la solution. J'en ai pouffé de la machine avec Pascal, se souvient-il. Je partais le matin à la DZ, seul ou avec un autre guide, et j'allais chercher un décor qui ressemblait le plus possible au lieu réel. Pour la fameuse cascade de glace qui domine le camp de base de l'Everest, le cahier des charges était serré, il lui faut dénicher une crevasse qui fasse peur et qui offre la possibilité d'installer 40 personnes autour, sans que personne ne tombe dedans, sans quoi la fiction rejoindrait la réalité.
1: Ouais. Merci Michel pour tous ces bons moments qu'on a pu passer ensemble. Merci de m'avoir euh, fait monter au sommet de l'Everest, Michel. Je sais que tu y es allé euh, trois fois, je crois, non, non Une fois, une fois pardon. pardon. Une fois, je sais que tu y es allé une fois. Euh, mais bon, aussi j'ai été payé pour aller au sommet de l'Everest. Mais j'y suis allé avec Michel et, et franchement, l'Everest, c'est pas si difficile que ça. Hein. <rire> non, le cinéma, c'est du cinéma, mais c'est des, des très bons moments aussi. Euh, vous le découvrirez dans le livre il y en a qui se font prendre à leur, euh, à leur piège et, euh, et c'est assez truculent
2: oui alors je dois dire que Michel m'a fait beaucoup rire avec son témoignage et que j'ai beaucoup ri aussi en écrivant euh, cette partie, il y a plein de choses qui se passent hein, en fait à Chamonix ah. hein. là c'est même plus un pays, c'est un continent <rire> le
0: le Pascal Brun tient du paysan voilà 30 ans qu'il laboure le ciel de Chamonix avec la même constance, le même dévouement que le cultivateur dans son champ. Au lever du jour, il débute ses activités et ne prend de repos que lorsque toutes les tâches prévues à son programme sont achevées ou lorsque la nuit tombe. Qu'y a-t-il de plus urgent que la vendange lorsque le raisin est mûr Viendrait-il à l'idée du vigneron de laisser son trésor se gâter sur pied parce qu'il est 17 heures L'agriculture a été inventée avant l'horlogerie. Pascal ne connaît pas d'autres horaires que celui de la nature. Il décolle 30 fois par jour. Il grimpe vers les crêtes, plonge au creux des vallons, survole en stationnaire, emporte des charges, des hommes, des outils. Et il va et vient dans son domaine, les pieds sur le palonnier, les mains sur les commandes, le sens en alerte, à l'écoute du moindre soubresaut de sa machine, et cela du 1er janvier au 31 décembre. Comme le pâtre, Pascal connaît chaque caillou de son alpage, il sait lire la forme des nuages, la teinte subtile d'un ciel, le reflet trompeur d'un glacier, le message du givre sur l'herbe fraîche du matin. Son troupeau, c'est la vallée tout entière, dans le sens où il en a le souci permanent, où il se sent une forme de responsabilité à veiller sur elle. Ici un éboulement sous le col de la République, signe inquiétant du délitement de la montagne. Et là, une accumulation de neige soufflée menaçant le col des montagnes. Il est au courant de tout, il voit tout, tel une sentinelle perchée dans son mirador au-dessus des toits de Chamonix. Lorsque Jean-Louis Verdier était en charge de la sécurité à la mairie, il n'était pas rare que Pascal l'appelle pour lui confier ses inquiétudes à l'issue d'un vol. Grâce à sa connaissance du massif, il l'a souvent aidé à prendre ses décisions. Il est toujours sollicité en période de crise pour sa vision globale sans cesse actualisée. Sa danse avec les cimes n'est donc pas qu'un jeu, c'est un devoir qu'il s'est assigné. Partir loin de sa vallée trop longtemps lui ferait craindre qu'une brebis s'égare sans qu'il s'en aperçoive. Le lien de confiance qu'il a patiemment tissé avec tous ses interlocuteurs vient du fait qu'il n'attache pas plus d'importance à une tâche qu'à une autre. Tout est d'égale priorité à ses yeux. Accepter un contrat voire un engagement total de sorte que personne n'a jamais eu à souffrir d'un oubli, sauf cas de force majeure. Comme le dit son avocat et ami Laurent Touvenot, son talent est d'avoir su s'inscrire dans l'ADN de ces montagnes ce qui n'est le cas d'aucun autre pilote.
1: Waouh Je crois, François, que... Ouais. Non, non, non d'abord, je veux te remercier, parce que c'est vraiment, vraiment euh, je crois, le passage qui, qui m'a le plus euh, ému. Et... Euh... Ouais. De Berger. Oui, Berger, mais, mais, mais j'aime ce milieu, j'aime les gens qui sont dans ce milieu, et, et putain, quand ça va s'arrêter, ça va être très très dur.
2: Euh, oui, moi, c'est ce que j'ai ressenti en, en fréquentant Pascal. C'est plus qu'un attachement à cette vallée, mais c'est la manière dont il conçoit son, son métier. Je pense qu'il y a un engagement total... Euh, qui a eu un certain prix hein, pour, euh, pour lui, pour ses proches, mais bon, ça, c'est pas dans le livre, mais euh, je, je, oui, je vois ça vraiment comme un, comme un berger, je pense qu'il fait partie de, de cette vallée, il fait partie de la vie de cette vallée, et c'est pas euh, un pilote comme un autre, c'est aussi pour ça que peut-être il, il est aussi sollicité, et aussi euh, beaucoup de gens lui font confiance, euh, c'est parce qu'il euh, voilà, il, mêle le, le sérieux, la compétence et un engagement euh, total. Alors, je ne dis pas ça pour le flatter, mais parce que je, pense, je, le, je le pense réellement. Et c'est aussi le, le, le contenu des témoignages que j'ai capté. Hein. J'ai interviewé plus de 50 personnes, donc euh, ça représente quand même pas mal de monde. Un peu tout azimut des gens de, qui l'ont côtoyé sous différents aspects de son activité... Et absolument tous m'ont dit la même chose. Donc bon, il n'y a probablement pas de hasard quand même. Touché,
1: couler. Merci infiniment.
0: Un dernier, petit, un dernier petit passage. Quand je suis dans sa machine, j'essaye de jouer de l'aérologie de, de la même manière que les oiseaux. Je ne suis pas détaché au milieu dans lequel j'évolue. « Je surveille toujours les crêtes pour observer les mouvements de la neige. Je scrute les trajectoires des rapaces pour localiser les ascendances, les rabattants. » La lecture du terrain est aussi importante pour le pilote que pour le pêcheur qui étudie patiemment la configuration de la rivière. Cette étude scrupuleuse et permanente des conditions de la masse d'air conduit Pascal à adopter des trajectoires qui ne figurent dans aucun manuel de vol. Quand il arrive au cosmique, s'il voit des oiseaux en vol stationnaire au col du Midi, il prendra plus d'altitude pour éviter de se trouver dans le rouleau des rabattants. A d'autres occasions, il s'insère dans ce tube pour ne pas être inquiété, où il l'utilise pour remonter une paroi au plus près comme au refuge du goûter. Il n'hésite pas à partager son expérience. Le jour où Didier Méraud, nouveau pilote de la gendarmerie, effectue son premier secours au sommet du Mont-Blanc à la fin des années 80, il ne parvint pas à s'opposer. Les conditions sont venteuses, mais rien d'exceptionnel. Pascal ravitaille au même moment le refuge du goûter. Méro l'appelle sur la fréquence pour solliciter ses conseils. En faisant une approche classique, il se faisait brasser. Il s'enfonçait à chaque fois en une courte finale. Il était obligé de dégager, se souvient Pascal. Je lui ai conseillé de me suivre. Et je lui ai montré une approche qu'on n'apprend pas dans les écoles. Le vent du Nord tapait de face du Mont Blanc. Je m'y suis collé et je l'ai remonté en crabe en me laissant porter par le vent. Je lui ai dit... Dès que la queue est à 1m50 au-dessus du sommet, tu ne te laisses surtout pas emporter, tu redresses et tu atterris. Les choucas font comme ça, ils se laissent porter dans l'ascendance jusqu'à effleurer le sommet. Ils sortent les pattes et ils se posent. Le compagnonnage fait partie de la culture aéronautique qui se forge grâce à l'expérimentation plutôt que la théorie. Mais l'accumulation d'expérience n'interdit pas de commettre des erreurs. Les heures de vol s'accumulant, le pilote mature, ose ce que sa jeunesse lui interdisait. Il se répète que ça va passer, il repousse les limites de l'acceptable jusqu'au jour où ça ne passe
1: plus. Oui. Euh, bah les oiseaux déjà, le, les choucas qui sortent les pattes et qui se posent. Euh, bah C'est un beau souvenir ce, ce vol avec Didier Méraud. Euh, il, a, il a découvert une façon de se poser au, au Mont Blanc qui lui a permis ensuite d'être beaucoup plus à l'aise euh, moi j'ai mis du temps aussi à acquérir euh, cette expérience, j'en découvre encore aujourd'hui euh, les secrets puisque comme euh, je le dis toujours on a beau avoir énormément d'expérience euh, la nature nous rappelle que ça reste la plus forte et euh, donc on apprend, euh, on apprend chaque fois euh, des choses nouvelles euh,
2: euh, oui, moi, plusieurs choses là-dessus, sur ce, sur, ce, sur ce point, sur l'aérologie, la machine, etc. Donc moi, c'est vrai que je suis pilote de ligne, je pilote des gros avions qui ont beaucoup d'inertie et en même temps de la vitesse. Donc euh, on va dire qu'on se sent plus dans une machine que... Enfin, si, non, dans un hélico, on se sent aussi dans une machine, mais j'ai découvert avec Pascal à quel point... Euh, son métier est sensible finalement à, à l'aérologie. Bon, ça tient aussi peut-être à l'environnement dans lequel il le pratique. Mais euh, voilà, je m'imaginais peut-être un peu naïvement que, ben, oui, quand on est en parapente euh, dans une montagne, forcément on est très vulnérable, mais en fait dans un hélicoptère aussi. Euh, on est très très sensible à, à, à tous les mouvements de la masse d'air, au rabattant, et c'est pas parce qu'on a, on a une turbine et que. Euh, il y a cette puissance ce, ce, ce sentiment que peut-être en avion on a parfois de, de, de sécurité on l'a quand même en tant que novice aussi dans la machine et c'est une erreur puisqu'en fait on est très, très sensible à, à l'aérologie, donc ça c'était un peu une découverte pour moi après un autre élément que je voulais rajouter qui est intéressant aussi moi venant d'un un univers où euh, on est très très cadré il y a beaucoup de procédures euh, j'ai été sensible à la vulnérabilité dans laquelle j'ai trouvé euh, Pascal dans le cadre de son activité. Euh, c'est vrai que le travail aérien, c'est dangereux. Bon, sa, sa vie et son parcours étaient euh, maillés d'incidents et d'accidents autour de lui. Et on comprend pourquoi. Parce que c'est vrai qu'en dehors des, des aspects exogènes, il y a aussi tout, euh, le, le, ce, le, le style d'activité, le, le, le type d'activité, qui fait que euh, ça, ça le rend relativement euh, vulnérable. Euh, je dirais que nous, dans une grande compagnie comme euh, Air France, on est très accompagné, on est très encadré. il y a des tas de structures autour qui nous aident. Et on va dire que, Pascal, parfois, les structures autour ont plutôt tendance à l'enfoncer, puisque c'est des structures administratives qui lui imposent parfois des règlements qui ne sont pas forcément applicables à son activité. Donc ça complexifie finalement les choses. Et, et voilà, on vit dans, dans, dans ce monde un petit peu complexe, enfin, tu, tu navigues dans ce monde un petit peu complexe en essayant de, 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 de tracer son, ton chemin, et, et voilà, j'ai découvert que c'est quand même pas, pas simple, pas facile. Donc, euh, ben, voilà, bravo pour, pour, pour d'arriver à naviguer dans ces méandres qui, euh, qui, bien souvent, sont un peu des obstacles.
1: Oui, effectivement. Je suis un, quelque part, je suis un vieux dinosaure par rapport à l'autorité de tutelle qui est la Direction Générale de Civile, puisque dans cette euh, niche très spécifique du travail en montagne, on est vu avec des gros vieux parce qu'on a encore euh, beaucoup de liberté, même si de plus en plus la, la réglementation nous contraint. Et en fait, c'est cette liberté qui m'a bercé tout au long de ma vie, euh, se referme un petit peu plus à l'heure d'aujourd'hui. Donc les jeunes à venir vont trouver des choses beaucoup plus cadrées. Alors c'est un bien, bien sûr, comme vient de le dire François, mais dans la spécificité du travail aérien en montagne, c'est pas forcément facilement conciliable. Euh, je préfère l'image du chouka qui se fait porter par l'ascendance et puis qui referme un petit coup ses ailes, qui les rouvre, qui les referme et puis qui tout d'un coup sort ses pattes et se pose sur la vire. C'est comme ça que je me vois voler euh, en montagne et malheureusement, euh, ça risque de ne pas durer. Mais en tout cas, j'en aurais bien profité. Si par hasard, il y a des gens qui, a, qui ont des questions, sinon, assez rapidement, euh, Coco, je te rassure, on va remettre un peu de chauffage. est y a des gens qui ont froid Mais oui, mais tout le monde a froid. Ouais. Non, non, elle a froid, c'est pour ça qu'elle lève le doigt. Désolé, Marianne.
0: sur ton écriture à toi. Ah. C'est tes mots à toi. Euh, donc, euh, tu as écrit un texte qui s'appelle Je suis un drogué. Mon nirvana, à moi, c'est le ciel bleu, le doré du granit, le turquoise des glaces, le vent qui balaye les crêtes, les ombres, les lumières, tout ce qui donne à la montagne sa dimension tant à la fois mystique que dominatrice. Je plane. Désormais au milieu de ces tours de protogines, le long de ces parois, au-dessus des crevasses, et là, je suis bien. Là-haut, j'oublie mes soucis, mes angoisses, mes peines. Là-haut est mon jardin secret, tout y est beau, propre et bien ordonné.
1: Et voilà. Merci. Merci à tous. Et merci François. Ouais. On a, partagé des, on a partagé des bons moments et, et j'ai découvert aussi euh, un métier à travers toi. Et on va remettre du chauffage.
0: Et je vous rappelle qu'ils sont là quand même pour dédicacer le livre, si vous le souhaitez, et juste à, à, après un petit verre de l'amitié. Merci. Allez.